0: aber ist auf der anderen Seite ein ganz nüchternes Rechenexempel am Ende. Es können nur elf auf dem Platz, die haben alle ihre Aufgabe zu erfüllen. Und wenn du ein Ungleichgewicht kriegst, dann riskierst du gegen Leipzig die Deutsche Meisterschaft. Nicht mehr und nicht weniger. Life is life. Life is
1: life.
2: Da gibt's die Kampione-Rufe. Barcelona feiert also zumindest die Truppe rund um Robert Lewandowski, die jetzt die Meisterschaft perfekt gemacht hat. Also Barcelona wieder ganz oben. Herzlichen Glückwunsch. Erste Meisterschaft seit 2019. Und damit herzlich willkommen bei Reifes Live und auch ein herzliches Willkommen an unseren Bildexperten experten Marcel Reif. Guten Tag. Guten Tag. Robert Lewandowski zum Elften Mal Meister jetzt auch schon. Eine lange Zeit bei Bayern hilft da immer, um diese Statistik nach oben zu treiben. Aber wenn man bedenkt, mit Dortmund, Bayern und Barcelona bei drei Clubs die Meisterschaft eingefahren, kann man von einem erfüllten Karriereleben sprechen, oder? Und darum ging es ihm offenbar am Ende. Deswegen so viel
0: zum Fehler, dann nach Barcelona zu wechseln und so. Ich denke, das hat sich... Für alle Seiten ganz gut entwickelt, außer dass der Münchner der Neuner fehlt. Aber dazu später mehr. Sehr nein, nein, ist doch gut. Ich für, ist Lewandowski wirklich zu gönnen. und Barcelona, ich Für Barcelona freut es mich riesig, weil es ein Gegenentwurf ist. Die erste Meisterschaft ohne Messi. Und ohne das System Messi. Und deswegen, jetzt gibt es so ein Gefasel irgendwo und der Messi kommt wieder zurück. Das ist, ist so lächerlich. Also wenn Xavi das macht, der die wieder zum Meister und zu einem ernsthaften Fußballclub gemacht hat, 13 Gegentore in 35 Spielen. Das ist auf jeden Fall Wahnsinn, ja. so einem richtigen Fußballclub gemacht hat wieder zu einem ernst zu nehmen.
2: Jeder Beziehung. Die Italiener schauen ganz neidisch auf Barcelona. So ja, ehrlich, kann man noch verteidigen. So, so, so
0: kann man kann doch was lernen von denen, so. und jetzt holst du dann also Messi würdest du zurück und alles wieder auf den Kopf stellen. Der kommt auch irgendwann mal nach Barcelona als Säulenheiliger und wird da wichtige Positionen haben.
2: Aber nicht mehr, aber mit nicht der 10.
0: mehr als Fußballspieler.
2: Werden wir nachher noch ausführlicher besprechen hier bei Reifes. Was haben wir sonst noch für Sie im Angebot? Es geht jetzt los mit Thomas Müller und den bayern Überraschung. Dann haben wir Sebastian Haller, der natürlich Borussia Dortmund gerade im Meisterrennen richtig Hoffnung macht. Wir schauen auf zwei Krisenclubs, Hertha und Gladbach. Und dann am Ende noch mal ein großer internationaler Schwerpunkt. Denn auch in England tut sich ja einiges in Sachen Meisterschaft. Jetzt aber zunächst die Bayern und Thomas Müller. Wir haben es jetzt also gelernt. Was ist für Thomas Tuchel ein Thomas-Müller-Spiel? Ein 6 zu 0 gegen Schalke gehört also dazu. Er durfte wieder ran von Anfang an und hat auch direkt das 1 zu 0 erzielt. Vom Dosenöffner war dann anschließend die Rede, gleichwohl, war das große Thema nach dem Spiel gar nicht so sehr der Sieg der Bayern gegen Schalke, sondern ein spektakulärer Schlagabtausch, der in der sogenannten Mixzone, wo Spieler und Reporter anschließend aufeinandertreffen, stattgefunden hat. Unser Reporter Christian Falk, der äh, am Mittwoch an der Geschichte entscheidend beteiligt war, dass wir von Wechselgedanken bei Thomas Müller berichtet haben, was dann dazu führte, dass es... Kurz darauf ein Treffen der besorgten Bosse mit Thomas Müller gegeben hat. Und siehe da, wenn die Bosse ihren wichtigsten Spieler streicheln, anschließend ein 6 zu 0 gegen Schalke rausspringt, bei dem Müller auch noch spielen darf und ein Tor erzielt, dann entwickelt sich ein Interview so, wie Sie es jetzt hier sehen und hören werden. Viel Spaß bei Christian Falk und Thomas
3: Müller. War das heute ein Thomas-Müller-Spiel? Tja,
4: ja... Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie müssen wissen, hier steht der Christian Falk am Mikrofon. Er ist auch der Mann, der durchaus die ein oder andere interessante Geschichte versucht hat zu erzählen über mich in den letzten Tagen. Und dementsprechend, ich habe heute gespielt, ja, es hat Spaß gemacht und heute war es ein, ein Thomas-Müller-Spiel, wie ich es mir vorstelle, so ein 1-0-Dosenöffner und dementsprechend kann ich die Frage mit Ja beantworten.
3: Thomas, ja, Bild hat Berichte gehabt. Ähm, du hattest ein Gespräch bei den Bossen während der Woche. Konntest du ihnen denn versichern, dass du nächste Saison definitiv beim FC Bayern spielst?
4: Ja, wenigstens äh, ein Bericht dieser Woche hat gestimmt. Da muss ich euch recht geben. Ähm, diese Gespräche, die gibt es natürlich immer wieder mal auch. Ich sage mal, auch manchmal am Küchentisch, in dem Fall war es äh, im Büro vom Oliver Kahn. Wir haben einfach äh, uns allgemein auch über die Situation unterhalten des Vereins über meine Situation, aber die ist eigentlich ja nicht so dramatisch, wie sie vielleicht auch äh, gemacht wurde.
3: Thomas, wir haben das gleiche Gespräch schon mal 2019 geführt, da hatte ich den gleichen Artikel gemacht. Ähm, ich habe dir das mitgebracht, zwei Jahre später hast du dann bestätigt, dass es äh, gestimmt hat, dass du weg wolltest äh, und dass es auch ein Gespräch mit den Bayern-Bossen gab.
4: Ja, aber das war eine ganz andere Situation. In dem Fall muss ich sagen, wenn über mich geschrieben wird, dann finde ich das auch völlig in Ordnung. Nur wo ich jetzt tatsächlich auch mit einem deiner Artikel ein Problem hatte, ist, dass du so geschrieben hast, als ob ich dem Leser wurde vermittelt, als ob ich das denke und fühle und über einen Abschied nachzudenken, das hat ja absolut gar keinen Platz. Wir sind im Meisterschaftskampf. Ich bin, Mein Herz ist roter als rot und die Situationen sind auch gar nicht zu vergleichen. Der, der Trainer macht die Aufstellung, wir Spieler haben zu funktionieren und natürlich ist man nicht zufrieden, wenn man auf der Bank sitzt, aber das ist bei jedem Spieler so und da so grundsätzliche Dinge draus zu machen. Aber gut, das Geschäft ist, wie es ist. Es ist auch schön, dass sich was rührt und dass es lebendig bleibt. Bloß, wie gesagt, ich habe ein bisschen einen Schmerz dann. Wenn so getan wird, ob es wirklich meine Meinung ist, Man wir da schon ein paar hanebüchene Gedanken mit dabei.
3: Also wenn du nicht mehr spielen solltest für den Rest der Saison, machst du dir keine Gedanken?
4: Nein. also wenn wir deutscher Meister werden und ich keine Einsatz, aber weißt du was, Falki, ich habe heute 1-0 geschossen. Ich glaube, ein, zwei Minuten werde ich auch noch bekommen und ja. dann werde ich da sein.
3: Das heißt, du liest deinem Pferd King Davy morgen aus der Zeitung vor?
4: Wenn nicht wieder so ein Schmarrn drin steht, dann gerne. Alles klar. Danke fürs Gespräch, Thomas. Ebenso. Ein launiges Gespräch. <lacht> mit der
2: Formulierung ein launiges Gespräch beendet Thomas Müller dieses Interview mit meinem Kollegen Christian Falk. Herr Reif, haben die Bosse und der Trainer Müller gut eingefangen in dieser Woche der Aufregung, indem sie ihm vermittelt haben, du bist wichtig für uns und du wirst es auch bleiben und Thomas Müller durfte dann ja sogar auch direkt spielen gegen die Schalker oder wie schätzen Sie es ein?
0: Ich glaube, Sie unterschätzen Müller da ein bisschen. Also dass er nur der Spielball ist und dann muss man ihn einfangen und wie so ein ungezogenes Kind wieder oder ein trauriges Kind trösten. Nee, ich habe ja das Spiel gesehen und habe hinterher auch ein paar andere Interviews von ihm bei anderen an anderer Stelle gehört. Die waren Wortgleich fast bis auf den direkten kleinen Schlagabtausch wegen des Artikels, er denkt an Abschied. Da hat er sich schön dran festgebissen und das ist ja auch immer schwierig. Sie wollen ja von mir auch immer wissen, was denkt, denkt der, das weiß man nicht so genau, aber okay. Nein, was mir so ein bisschen aufgefallen ist und ein Schelm, der, der irgendwas anderes dabei denkt, also wortgleich und immer wieder dieses Gespräch bei den Bossen bestätigt. So. Also, dass, dass die sich mal unterhalten miteinander, das halte ich für so normal. Muss, musst du das so betonen oder ist, wollte er das genauso? Ich glaube, er hat sich sehr wohl überlegt, deswegen ich, was er an einem solchen Tag sagt. Es sei denn, er spielt unterirdisch, das hat er nicht. Er hat sein Tor gemacht. Ich denke, er, er ist ein viel zu schlau, viel zu intelligent um Dinge einfach so laufen zu lassen und sich dann ergeben zu lassen. Der hat sich sehr gut überlegt, was er sagt. Und dieses Beton, es gab dieses Gespräch, ist ein Zeichen nach außen, ist möglicherweise auch ein ganz klares auch Zeichen an den Trainer, also wenn es irgendwelche Verstimmungen gibt und wenn eine Schlagzeile zu viel irgendwo steht, dann denke ich, sollte man sich unterhalten und sollte man sich überlegen, ob das denn so richtig läuft, wie es gerade wie es läuft. Und ich denke, das heißt ja nicht so, dass Tuchel dann sagt, okay, dann, dann stelle ich halt anders auf. Diese ganze Diskussion müssen wir, glaube ich, auch irgendwann mal beruhigen, weil sie wird, sie wird nicht aufhören. Nur wir sollten sie sachlich führen. Tuchel stellt ihn nicht auf, weil er gerne die, auch noch den letzten Titel vermasseln möchte. Sondern wenn er ihn nicht aufstellt, überlegt er sich etwas und sagt, ich sehe das den anderen aber stärker. Und das haben wir hier schon besprochen. Es wird darum gehen, wie, Musiala ist der nächste Müller. Wann ist er schon der nächste Müller? gemeinsam geht nur in Spielen wie gegen Schalke, wenn du weißt, dass es in etwa so laufen wird. Gegen stärkere Gegner kann ich mir nicht vorstellen, dass du so so offensiv spielen kannst. Das heißt schon
2: nicht mehr gegen Leipzig jetzt am Samstag? Große Frage. Reif, das kann Tuchel nicht machen, Nein, kann nicht, nicht. jetzt. Nein, aber, jetzt aber
0: überlegen muss er, ist, muss Musiala dann als Sechser neben Kimmich gegen, gegen Leipzig? Das machen Sie mir vor. Also Sie also, halten es für
2: denkbar, dass Müller gegen Leipzig wieder draußen sitzt von Anfang an? Nein, ich
0: an? halte es für möglich, dass er spielt. Ich halte es für möglich, dass er nicht spielt. Ähm, ich Was glaub, denken Sie? <lacht> ich denke, dass ähm, Musiala zwar wieder zuletzt aufsteigend war, aber dass er nicht in seiner Topform ist, weil er das ganz normale, die ganz normale Erschöpfung spürt, auch nach so einer langen Saison, so ein junger Kerl. Und dass Müller im Moment der mit einigen weichen Faktoren besser ausgestattete Typ ist nämlich Lieder auf dem Platz auch und und das das fußballerische bringt äh, Tempospiel groß laufen wird es nicht geben, sondern also er wird schon dabei da vorne bleiben. Der muss nicht mehr den ganzen Platz beackern. Also ich nochmal nur es es diese Entscheidungen werden irgendwann nein, sind immer schon sachlich gewesen es weiß ich nicht soll es mal geben dass ein Trainer mit dem Spieler nicht kann und eben abstraft oder was weiß ich aber das ist unsinn das zu unterstellen ist quatsch der also Tuchel ist ein, ist ein guter richtig gut würde Traum. ich auch nie unterstellen also nein nein nur die ganze Diskussion ist so müller ja nein aus welchen gründen ganz einfach weil der trainer sagt pass auf ich habe mir so und so überlegt und da gibt es faktoren nach denen und kriterien und da passt der andere jetzt besser als müller aber Müller ist Müller in München,
2: deswegen wird das ein großes Thema sein. Es deswegen wird, reden die Bosse sofort mit ihm. Das so. passiert ja auch nicht bei jedem Spieler, es dem wird, man Wechselgedanken ja, nachsagt. Dann sind
0: sie gut beraten, mit so einem Spieler anders umzugehen, als vielleicht mit, mit irgendeinem Ergänzungsspieler. Das ist nun ganz normal, Hierarchien. Es wird darum gehen, gemeinsam mit ihm die Zukunft zu planen. Bleiben wir erstmal beim
2: Samstag, Herr Reif, denn wir haben Musiala und Tuchel, genau die beiden, die Sie angesprochen haben gerade, äh, gemeinsam einmal hinterher nach dem 6:0 gegen Schalke auch nach Thomas Müller befragt. Tuchel und Musiala. Klar, war da ein Topspiel gemacht und, äh, es wird immer wieder diese kleinen Entscheidungen geben. Heute hatten wir zwei, zwei Änderungen, weil wir die Außenbahn ein bisschen anders besetzt haben und eben Thomas Müller, äh, in der, im Schlafraum haben wollten, so, das, Ganz normal Ich weiß, für sie ist es nicht, nicht normal und dann gibt es viel zu berichten, aber
5: in der Summe ist es äh, top vom ersten Tag und hat es heute wieder bestätigt.
3: Ja,
4: für mich äh, mit Thomas zu spielen macht er immer viel Spaß. Er ist Bayern Legende und immer wenn er auf dem Platz ist, äh, kreiert er was, macht was, ist gefährlich und man kann gut mit ihm kombinieren. So, ich bin immer glücklich, wenn er auf dem Platz ist.
2: Thomas hat, äh, spielt um seine zwölfte Meisterschaft schon jetzt und, und hat eine gute Mischung aus, aus, aus Lockerheit und Freiheit auch und trotzdem der Verbissenheit, das unbedingt zu wollen.
5: Und deshalb ist das äh, wichtig und, und ich, ich verstehe, dass er jetzt auch äh, im Moment erleichtert ist. Wir sind alle erleichtert, aber besteht jetzt auch kein Grund zu übertriebener Euphorie.
2: Was sagt das über Tuchel aus, Herr Reif, dass der drauf hat, dass Thomas Müller gerade um seine zwölfte Meisterschaft spielt? Hat mich total überrascht, dass der mit so einem Detailwissen, was aus meiner Sicht nicht zur, ich sag mal, äh, traditionellen Festplatte eines Trainers gehören muss, wie oft ein Spieler schon die Meisterschaft gewonnen hat. Das lässt er so einfließen, dass er genau weiß, was Thomas Müller mit den Bayern schon erreicht hat und wie gerne er diesen zwölften Titel hätte. Und, äh, wollen wir jetzt Tuchel auch noch unterschätzen? Der es geht um Müller. Der, der Thomas Tuchel war sehr genau.
0: Das ist ja auch nicht die, die neue Raketenwissenschaft. Der weiß sehr genau, was das bedeutet, ein Thomas, Thomas Müller in der Mannschaft oder nicht. Und die Entscheidung, ich lasse ihn draußen, ich lasse ihn nicht draußen, das überrascht ihn ja nicht, was das Interesse, dass das. Um sehr vorsichtig auszudrücken. Er wirkte etwas weniger genervt diesmal, weil ein 6 zu 0 natürlich auch. Entspannt. Ein 6 zu 0 und der hat, Müller hat gespielt und hat das Tor gemacht. Aber glauben Sie mir, das wäre doch Wahnsinn, wenn es nicht, wenn es anders wäre. Der geht jetzt nach Hause, setzt sich hin und sagt, wie machen wir es gegen Leipzig? Und ich will, ich will dieses Spiel gewinnen. Das steht, und im Übrigen, das kaufe ich sogar Thomas Müller ab. Im Übrigen ist, selbst Thomas Müller geht es darum, dieses Spiel zu gewinnen. Denn das wird die deutsche Meisterschaft entscheiden, denke ich mal. Ähm, und dazu sagen, welche Faktoren muss ich dann noch bedenken, außer, ich will dieses Spiel gewinnen. Ganz nüchtern und kalt. Coman, Sané, Gnabri, drei. Müller, vier. Musiala auf der sechster Position, kann ich mehr entwickeln. Damit, glauben Sie mir, das Spiel Kowetzka <lacht> mit Kimmich. Die Wette würde ich relativ hoch ansetzen. So, du kannst doch nicht mit, mit fünf so Offensiven gegen Leipzig spielen. Das könnte. Bitter, bitter in die in die Hose gehen. Das wird er nicht tun. Also steht die nächste ähm, schmerzhafte Entscheidung an. Ob jetzt Müller draußen lassen, fällt mir auch schwer, weil ich gesehen habe, welchen Einfluss der hat. Aber dann musst du wieder Schalke abrechnen. Das war ein anderer Gegner. Leipzig wird ein anderer Gegner. Deswegen stehen wir ja hier, labern vor, <lacht> vergnügt vor uns hin. Und der geht nach Hause und sagt, so und egal was ich mache, danach <lacht> einer muss raus stehen die wieder da labern und vorher die mir wieder alle vorrechnen. Und wenn es gut gegangen ist, habe ich gewonnen. Wenn nicht, habe ich alles falsch gemacht.
2: Inwieweit, glauben Sie, lässt sich Tuchel davon beeinflussen, was so ein Spieler wie Musiala da erzählt? Der leuchten so, ja richtig so. die Augen, wenn er sagt, ich spiele so gerne mit dem zusammen. Der kreiert die ich, ich Situation. Ich klar.
0: Also Musiala und der, die zwei, das ist die Hölle für den Gegner. So zwei. Nur es ist aber auch die Chance, weil einer da hinten Platz lässt. Also... Dass das, das den beiden Spaß macht. Und Musiala, der ist gut beraten, das toll zu finden. Mit, mit, <lacht> immer und das ist, so. Wenn der ein Interview gibt, denkst du, was ist jetzt? Haben wir jetzt Nachmittag Schülerfernsehen, Was ist los? So, wenn du den siehst, wie der da steht, das, das Kind mit den großen Knopfaugen, der hat doch immer noch Spaß und staunt doch immer noch, mit wem er, mit Thomas Müller darf ich Fußball spielen. So. Hat mir Mama früher nie so erzählt. Also, das ist nüchtern betrachtet ist das für deswegen lässt sich Tuchel von gar nichts beeinflussen außer Ding hübsch war der Spruch von Präsident Heiner, dass er dann sagt äh, damit ist Müller unverzichtbar. So, Da denkst du auch, no, Herr Heiner, Sie waren doch mal in einem großen Konzern, das kann den, den, den Dax-Kurs beeinflussen, wenn man was sagt. Also unverzichtbar das Wort ist. Damit stellen sie, wollen sie die Mannschaft aufstellen? Und alle horchen auf. Oh, uh, jetzt kriegt er aber Druck. Lässt die Müller-Aktie noch Lässt mal steigen. Oh, uh, Tuchel kriegt ja und die Unruhe-Aktie auch. Und Tuchel, die Tuchel, auch. Tuchel die, die, oh, das, ist, das ist ja schlimm, wie der beeinflusst. Glauben Sie, das war auch ein Signal von Heiner Richter? Nein, Tuchel? nein, nein. Das war der einfach Euphäre ehrliche Freude, oder? Ja, klar. Wenn man das Spiel gesehen hat und gesehen hat, wie er das Tor macht, unverzichtbar. Da bin ich wieder bei Van Raal, halt, der spielt immer. Dann sage ich, Moment, wann war Van Raal? Halt? Das war mhm. vor dem 2009, Krieg, 2010. 2010. <lacht> also, das ist alles so schön emotional und, und macht auch Spaß, aber ist auf der anderen Seite ein ganz nüchternes Rechenexempel am Ende. Es können nur elf auf dem Platz, die haben alle ihre Aufgabe zu erfüllen. Und wenn du ein Ungleichgewicht kriegst, dann riskierst du gegen Leipzig die deutsche Meisterschaft. Nicht mehr und nicht weniger.
2: Wie werden Sie die Bayern gegen Leipzig erwarten? Wird das eher ein Überrennen im Versuch sein oder möglicherweise was ganz anderes? Spannend.
0: Leipzig ist, ist gut drauf, hat sich aber gestern einen abgebrochen. Das ja, war ein bisschen arrogant, auch schon ein bisschen sehr Richtung getimt, so Richtung Bayern, hatte ich den Eindruck. und Halbfinale So, und das letzte, ja, letzte Viertelstunde war es dann. Es geht ehrlicherweise für Leipzig um nichts. Die, sind, die haben ihren Champions-League-Platz. Insofern, wenn sie die Bayern machen lassen, werden die Bayern versuchen, ein großes Zeichen noch mal zu setzen und zu sagen, so schlecht und so qualitativ äh, mittelmäßig ist diese deutsche Meisterschaft nicht, sondern jetzt zeigen wir euch mal, wie der deutsche Meister spielt. Das, so
2: erwarte ich die Bayern, ob das dann geht, werden wir sehen. Wir haben ja noch eine Sendung, bevor das Spiel stattfindet. Insofern der wir ganz neu voraus wird dann noch mal ausführlich geworfen. Jetzt kommen wir zu Borussia Dortmund. Da haben wir uns wochenlang heiß diskutiert, wie groß der Nachteil ist, wenn die Dortmunder immer nachlegen müssen, weil Bayern ja vorlegen. Darf Und was sehen wir jetzt? Beim Nachlegen sind die Dortmunder richtig gut unterwegs. 6 zu 0 gegen Wolfsburg lautete der erste Konter und jetzt ein 5 zu 2 gegen Gladbach der nächste Konter. Als die Dortmunder das letzte Mal vorlegen durften übrigens, wurde es ein 1 zu 1 in Bochum an einem Freitagabend. Insofern, also ja, kein Nachteil, kein Vorteil, sondern äh, die Dortmunder fühlen sich zumindest wohl in der Rolle. Und das liegt natürlich auch besonders daran, dass mit äh, Sebastian Aller jetzt endlich ein Spieler verlässlich vorne dabei ist, der trifft und der sich auch mit seinen Kollegen Adeyemi und Malen sehr, sehr gut versteht, wie hier Edin Terzic, der BVB-Trainer, noch mal betont.
1: Das ist das, was wir uns vorgestellt hatten. Natürlich ähm, wissen wir das, wir mit Menschen arbeiten und nicht alles auf Knopfdruck sofort funktionieren kann. Es waren sehr viele ähm, ja, Rückschläge, die wir die wir ähm, erleiden mussten, besonders diese drei Spieler. Das sind ja auch die. Der Sepp hat uns ähm, die komplette Hinrunde gefehlt und Donny hat dann nach einem richtig guten Spiel im Pokal eine Ausfallzeit gehabt, Karim auch. Also sie sind dann ähm, schon mit Verletzungen und Erkrankungen in die, in die Saison gestartet. Und trotzdem, wenn man es jetzt sieht, ähm, was sie alles leisten, was, was alles in ihren Füßen drinsteckt, ähm, ist es schwer vorzustellen, dass diese drei Spieler, in der, also klar, bei Sepp ist es logisch, aber bei Donny und bei, bei Karim, dass diese Spieler nach 16 Spieltagen noch kein Bundesligator hatten. Ja,
2: so war es. Und mit Sepp meint er natürlich Sebastian Haller. Der ist schon so ein bisschen eingebeiert worden bei den Dortmundern. Herr Ralf Reif, wenn wir uns das nochmal anschauen... Äh, Alea kam mit großen Hoffnungen nach Dortmund. Er war der Haarland-Nachfolger, der offizielle. Dann eben die äh, tragische Krebserkrankung, die er aber sehr, sehr gut überstanden hat, glücklicherweise. Erstes Bundesligaspiel für Dortmund war wirklich erst am 22. Januar. Und in 17 Spielen sind es dann jetzt sieben Tore und fünf Vorlagen geworden. Eine schöne Hätte-wäre-wenn-Frage. Wie wäre es gelaufen für Borussia Dortmund, wenn er vom ersten Spieltag an in dieser Verfassung zur Verfügung gestanden hätte? Also unser Slot heißt jetzt Allaire, nehmen, nehmen Sie alle drei. Äh, 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 Am meisten interessiert mich aber gerade Allaire.
0: Ja, komme ich gleich hin. <lacht> Nur ein Einsatz zu, zu Malen. Also der Fehleinkäufiger als Malen war kaum einer. Also was, was wir mit dem wollten, haben Sie ja selber gefragt. Was was wollten, Was wollten? war eigentlich mal die Idee, den zu holen? Wofür? Da war er mal drin, ein paar, paar Minuten, dann wird er, nee, der, doch nicht, raus. So, Adeyemi, hast du gesehen, Jung, Schnell ist er, aber ansonsten zu, gewogen, zu leicht befunden für die Bundesliga. Der braucht mindestens noch zwei Jahre, bis der, bis der halbwegs hier Fuß fasst. Aber zwei. Der dritte, alle, dass der zurückkommt, war klar. Nur dass wir, dass er dann auch noch Tore schießt. Also wenn mir das einer gesagt hätte um die Zeit, nein. Ein Sturm, der heute mit zu dem lustigsten ist, dass man sich begucken kann. Also wenn die, wenn die, wenn die jemand lässt und so wie die Gladbacher und wenn sie selber Spaß dran haben und, und sich dann in Stimmung bringen kenne ich wenig wenig Clubs, also muss ich wirklich lange suchen bei Real oder sowas, wenn die wenn die da ab ihr Tempo aufziehen und Alea, das ist doch eine 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 wunderbare Geschichte. Wir reden über so viele Kompliziertheiten im Fußball und das ist nicht gut. Und das Wo sehen und Sie
2: so. den international im Vergleich, wenn er in Topform ist, ist das so die erste Riege nach den Lewandowskis, Harlands und Benzemas und wenn es so sein sollte, kann er da noch hinkommen oder ist das das, wo er mit vollem Respekt sehr stark unterwegs ist. Muss ich bei mir selber auch Abbitte leisten. Ich habe gedacht,
0: der nach Haaland kann der das wirklich, ist er wirklich so gut. Er war, ja, Frankfurt, das war ganz alles ganz okay. Aber ich habe ihn nicht für so gut empfunden, wie ich ihn jetzt sehe. Nicht nur wegen des Hackentors. Also da alles, was gegen Gladbach passiert ist, muss man ein bisschen aufpassen. Nur das musst du trotzdem, auf die Idee musst du kommen. Und du musst das in dir spüren, sonst machst du dich lächerlich mit so, mit solchen Scherzen. Nein, aber der ist der, dieser Zielspieler. Das ist, der ist zwei Meter groß, hast du den Eindruck, und wächst auch noch. Den kannst du immer anspielen. Der weiß, der kann mit, mit seinen schlaksigen langen Stelzen kriegt er die, der kriegt die immer geregelt. Dann will der auch Tore machen. Aber wenn es jemand besser, einer besser steht, kann der auch wunderbar ablegen. Nee, nee, der ist schon ziemlich komplett. Der wäre doch aber nicht etwa einer für den FC Bayern. Jeder Neuner, der Tore macht, <lacht> obwohl Gnabry ja jetzt der neue Neuner ist. Also nein, das, das werden die an denen werden die Bayern nicht nicht rangehen. Aber sie, wenn sie ihn jetzt hätten, wäre es nicht so schlecht, denke ich. Die Bayern, ja, wenn sie, also aus Bayerns Sicht, fände das gar nicht mal so schlecht, wenn er bei ihnen wäre. Nein, nein, das ist
2: eine in vielerlei Hinsicht eine wunderbare Geschichte. Acht Punkte haben die Dortmunder mit ihm aufgeholt auf die Bayern. Also in der Rückrunde die Halertabelle spricht eine ja, das eindeutige ist alles Sprache. Alles
0: ist alles die Wahrheit und nicht nur ein Spiel, in dem einer dann mal überperformt und malen genauso und und Adémi genauso, das ist hat sich konstant entwickelt und wir
2: reden kein Wort über Reus Weil das dort. Ist das ein gutes Zeichen für den BVB?
0: Ja und das Reus reinkommt und, und spielt und es und kriegt sofortartig von Bellingham die Kapitänsbinde wieder und zwar überleicht. voller Respekt. Ja, ja, ja. das, das da fragt niemand. Ohne ohne was. Das ist auch keine, kein Gnadenbrot, sondern das ist gut überlegt, gut gemanagt und gut kommuniziert. Nachmachen.
2: Gute Erziehung beim Gute, BVB. Gut. Mmh. Ja, das soll ja, ja. manche Sätze sind dann <lacht> wunderbar im Überschwang. Sag Zum mal, Glück gibt es den Überschwang, Herr Reif. Diese ja, die Sendung wäre um ja einige Themen ärmer, wenn wir nicht Weiß den Gott. schönen, guten Überschwang und den besonderen Moment, der ab und zu schöne Aussagen produziert hätten. Ja, wer wird denn jetzt Meister? Ähm, hören wir doch mal rein, inwieweit Edin Terzic noch dran glaubt und was da seine Gedanken zur Meisterschaft sind. Zwei Spieltage vor Schluss bei einem Punkt
1: Rückstand auf die Bayern. Die, die allergrößte Emotion, die ich gerade verspüre und im, im Laufe dieser Saison ist einfach die Freude, nicht nur mit den Jungs zusammenarbeiten zu dürfen, sondern dass wir noch gemeinsam was richtig Großes erreichen können. Und trotzdem wissen wir, dass es uns jetzt nicht hilft, sich auf die Emotionen zu verlassen, sondern wir werden auch mit dem Spiel heute und mit den Themen heute sehr analytisch und sehr kritisch umgehen, weil wir jeden Tag besser werden wollen. Und dabei wollen wir uns begleiten, wir als Trainerteam die Mannschaft. Die Mannschaft gibt uns immer wieder Themen, die bearbeiten wir und versuchen dann jetzt diese Saison mit dem maximalen Erfolg abzuschließen. Dafür brauchen wir noch zwei Siege. Und ähm, da werden wir alles dran setzen. Und dann am Ende vielleicht die allerschönste Emotion gemeinsam zu erleben.
2: Ja, Sie brauchen zwei Siege. Die Tabelle hilft uns an der Stelle noch mal kurz weiter. Ich habe es erwähnt. Ein Punkt Vorsprung aktuell für die Bayern. Dortmund hat es also nicht in der Hand, muss aber liefern. Torverhältnis ganz klar für die Bayern 19 Tore besser, 68 Punkte. Dahinter Dortmund mit 67 Punkten. Und die Frage, die sich jeder gerade beim Blick auf die Tabelle stellt, wie ist denn das Restprogramm der beiden Mannschaften? Marcel Reif hat es gerade schon im Nebensatz kurz erwähnt. Für ihn fällt die Entscheidung über die Meisterschaft vermutlich an diesem Wochenende. Denn da spielt Augsburg gegen Dortmund am Sonntag. Und am Samstag legen die Bayern schon vor, gegen Leipzig, dann am 34. Spieltag. Da gibt es noch das schöne, schöne Zeitgleich. Alle neun Spiele, Köln gegen Bayern, Dortmund gegen Mainz. Wir sehen vier Siege der Favoriten, Herr Oder oh, haben Sie so ein kleines, Unentschiedengefühl bei Bayern-Leipzig mittlerweile entwickeln können?
0: Ich, glaub, ich glaube, beide gewinnen ihre Spiele bis zum Schluss, weil sie auch beide jetzt in, in der angemessenen, Art an die Spiele gehen Bei Dortmund gucke ich mir das mal wieder an, Auswärtsspiel, aber ich
2: glaube... Das ist
1: das
0: Spiel,
2: Spiel sogar ist. schwerer für Dortmund als das Bayern-Heimspiel gegen Leipzig? ja gehe danach. <lacht> das ist das gute Recht sie eben, ab und zu
0: diesen Joker jetzt, zu ziehen. Jetzt, das, die große Bilanz werden wir ja in, in, in zwei, drei Wochen ziehen. Aber was mir so eben durch den Kopf schoss, ich hoffe... Dass, die, dass sie sehr, sehr viel tolle Emotionen bei Dortmund auch entwickeln können, wenn sie es nicht geschafft haben, deutscher Meister zu werden. Denn was sie geschafft haben, was er sagte, dass wir jeden Tag besser werden, das spricht sehr für diesen jungen, sehr jungen Trainer noch der unter viele großer Beobachtung und Matthias Sammer sitzt oben und alles, das ist alles nicht
2: so... Und die Hinrunde war nicht auch ohne mit Risiko, vielen Problemen. Und
0: heute haben wir eben eine Viertelstunde geredet über den Adeemi, den der dahin gebracht hat, wo der heute ist, den Mahlen. Aller hat er auch sicher geholfen. Jule
2: Brandt... Moukoko hatte zwischendurch eine sehr schwierige Phase. ist wieder
0: ein ernstzunehmender Spieler im Kader, Emre Can, Knobel, der eine der beste, mit der beste deutsche Torhüter vielleicht. Das spricht alles dafür, dass sie einen richtig guten Job machen. Und wenn das dann am Ende nicht reicht, dann schafft es zumindest doch eine Basis dafür, dass man nicht jedes Jahr dann wieder diese Litanei, ja, wenn die Bayern alles liegen lassen, dann müssen wir da sein, sondern einfach mach doch dein Ding und wenn das so gut läuft, ist das ein Wert an sich, der muss nicht mit der Schale gekrönt werden, wenn die anderen so viel
2: so viel bessere Möglichkeiten haben in vielen. Obwohl die Bayern natürlich so viel haben liegen lassen, obwohl Jahr. Ich ich deswegen schon ja. Wenn es an diesem einen Punkt scheitert, dann werden nee. sie gedanklich nein. durchgehen. Gott, dieses Anfangs in Bochum, nein, nein, und, dieses 3 zu 3 und da haben wir verloren. Und Da haben wir den Kugelfehler Bremen. in München, der das 1 zu 0 verfolgt. zu Hause, letzte fünf Minuten, kriegen wir drei Tore und ja. alles so
0: zurück. Das müssen sie, das war die noch die Mentalitätsdebatte. An der Arbeiten, eine Mannschaft, den Kader wieder verstärken beim nächsten Mal, ohne dass da gleich Haaland kommen muss oder Bellingham der Nächste, der wird gehen. Aber. Sie haben inzwischen Möglichkeiten als Verkäuferclub, und ich hoffe, dass Sie das auch erkennen können, dass das auch ein
2: Wert an sich ist und sehr viel positive Emotionen verdient. Wir sind gespannt, wie es weitergeht an den letzten beiden Spieltagen in der Bundesliga. Das gilt auch für zwei Vereine, die wir gerade mal so ein bisschen krisenmäßig zusammengeklammert haben, nämlich Hertha und Gladbach. Ja, bei Hertha gilt der einfache Satz, gewinnen Sie nicht gegen Bochum, am Samstag sind Sie abgestiegen. Also ganz klare Siegpflicht für die Hertha und wenn man den Trainer so erlebt hat Paul Dardai nach der Klatsche in Köln, dann brennt da gerade richtig. Wir hören mal rein.
1: Müssen wir nicht irgendwas, nicht mal Hoffnung, nichts erzählen, ja, bringt nichts. Einfach jetzt äh, Mund halten. Da habe ich gesagt, hier sind die Fakten, die Zweikampfführung, ja, in die Luft auch in die, also normale Zweikampf. Und dann sieht man schon,
0: dann mit dieser Werte kommen sie nicht weiter in die Bundesliga. Man muss ich nichts erzählen? Das ist schön und wieso nicht? Jesse macht 3-3, dann vielleicht Quatsch ist das. Ja, das ist ein großer Quatsch. Wir haben hier heute. Nicht zu erzählen, einfach nach Hause gehen. Ich verstehe das eigentlich nicht. Ja, aber ich war anderes von Mentalität her und von Verhalten her. Aber jetzt wahrscheinlich muss ich weiter streng
2: bleiben. Erleben wir da so die unterschiedlichen Stufen der Eskalation, die man als vermeintlicher Rettertrainer hat, so wenn man nur ein paar Spiele hat am Anfang? Eher so ein bisschen auf gute Stimmung. Ich erinnere mich noch an seine erste Pressekonferenz, wo es mehr um seinen Hund eigentlich ging. Jetzt noch mal so ganz auf Härte. Ich muss streng bleiben. Ich habe offenbar die Mannschaft zu sehr auch gestalten lassen. Das hat sie mir mit einer sehr, sehr schlechten Leistung in Köln nicht gedankt. Und jetzt noch mal volle Härte und Druck und den Zettel zeigen mit der schlechten Statistik. Gibt es für Sie noch ein Prozent Hoffnung für Hertha?
0: Nee, Nein, nicht so, wie sie, wie sie da auftreten. Wo, wo soll das denn jetzt noch herkommen? Jetzt ist, jetzt ist auch da noch richtig Druck drauf, also mehr Druck hat wenn du. Und, und selbst wenn sie es gewinnen, wird es am Ende, glaube ich, nicht reichen. Das, dazu ist diese Mannschaft nicht mehr in der Lage. Aus tausenderlei Gründen und dieser ganze Club ist dazu nicht mehr in der Lage. Und das ist da, da jetzt klar geworden und vor allem... Ich sage ja nicht, dass er sich selber schützen will, aber er will sich zumindest nicht zum Affen machen. Er setzt sich dahin und dann kommt und dann soll er sich wieder wieder, wieder sagen: so, jetzt, jetzt hauen wir aber nochmal alles raus und so gegen Bochum und dann wird, wird alles anders. Und einmal offensive habe ich gestärkt, jetzt habe ich Defensive gestärkt oder umgekehrt. Der hat gesehen, was diese Mannschaft in Zweikämpfen macht und, und in, in Laufleistung und in Sprints. Das lügt ja alles nicht, ist ja, alles, ist ja so.
2: Ist er der Trainer für den Neuanfang in der kommenden Saison?
0: Das müssen Sie sich in, in Berlin, das kann ich nicht sagen, das müssen Sie sich in Berlin wirklich in, in Ruhe überlegen. Es ist zumindest eine Berliner Lösung und Sie werden sehr viel Berliner Lösungen für finden müssen, denke ich. Denn viel Geld ist nicht da. Und in der Tat. Und wenn viel da wäre, würde Ihnen sicher eine Möglichkeit einfallen. Aber gut, das, das ist eine Unterstellung. Aber es geht gegen Elversberg. Mit allem Respekt. Und das Big City schenke ich mir mal. Obwohl einem das natürlich hinten hm. denkst, du, ach, nein, das ist zu, inzwischen so abgedroschen, das, nicht mal, mit solchen Gags kannst du nicht mal mehr, weiß ich nicht, auf dem Mars landen, beim Marsmännchen. Die sagen auch, den habe ich doch auch schon gehört. Das ist, das, Da ist zu wenig drin. Und wenn du das Spiel gesehen hast, passt mir eine Viertelstunde angetan. Aber das, dann war ich bedient. Das, das, ist, das,
2: das ist gerade auch die Stimmung in Gladbach. Auch dort sind viele bedient, nachdem es eben dieses 2 zu 5 in Dortmund gab. Am Ende noch ein bisschen Ergebniskorrektur. Aber das fühlte sich schon sehr nach Klatsche an. Und die Frage... Wie geht es mit ihm selbst weiter? Wurde Trainer Farke gestellt. Er hat sich da nicht sonderlich drauf eingelassen und auch nochmal Bezug darauf genommen, dass viele Spieler ihn verteidigt haben nach dieser Niederlage, aber er sich auch dafür eigentlich nichts kaufen kann. <lacht>
5: Ja, ist jetzt, ist jetzt gar nicht so mein mein Thema, sondern ich sehe mich da auch mit in der Verantwortung. bin ja auch verantwortlich dafür, dass wir, dass wir eine gute erste Halbzeit spielen. Das haben wir heute definitiv nicht gemacht. Also können die Jungs mich gerne loben, dass ich sie gut vorbereitet hätte und dass der Plan klar war. Das hilft mir nichts, weil wir haben keine gute erste Halbzeit gespielt. Deswegen ja, bin ich unzufrieden damit, wie wir wie wir in die Kabine gegangen sind. Klar die Jungs einen guten Charakter und, und eine gute Reaktion in der zweiten Halbzeit gezeigt. Und natürlich kannst du auch ein Spiel in Dortmund hier verlieren. Also haben eigentlich die meisten Mannschaften bisher hier in Dortmund verloren. Das ist keine Frage, aber ich habe schon den Anspruch, dass meine Jungs eine wesentlich bessere erste Halbzeit zeigen. Von der Disziplin, von der Art und Weise, wie wir gegen den Ball agieren, wie wir unsere Angriffe absichern, als das, was wir in der ersten Halbzeit gezeigt haben. Und ja, deswegen ja, freut mich das Lob der Spieler, dass sie gut vorbereitet waren. Heute, heute nicht, bin unzufrieden damit, was wir gezeigt haben in der ersten Halbzeit.
2: Gladbach derzeit auf Platz 11, nur mit 39 Punkten. Herr Ralf, was ich auffällig fand rund ums Wochenende, war, dass sehr viel über das Verhalten der Fans diskutiert wurde. Die haben sich ja abgewandt während des Spiels in Dortmund mit dem Rücken zum Spiel und immer wieder vielen so Formulierungen wie ah, wenn der Verein da die Fans verliert, dann wird es nicht weitergehen. Dürfen die Fans entscheiden, wer Trainer in Gladbach ist? Darf das eine Geschäftsführung wirklich entscheidend dabei beeinflussen, ob sie mit einem Trainer weitermachen, ja oder nein? Nein, das muss das muss. Ist es trotzdem so? Ähm,
0: Glaube ich nicht. Ich Glaube nicht, dass die die Fans den Trainer bekam wollen. Das das hat es schon mal anderswo gegeben, dass man sich auf einen einschießt und dass sie dann äh, versuchen, so Druck zu machen. Das hier war eine Reaktion auf ein Auftreten einer Mannschaft und eines Kaders. Das war unterirdisch. Also das was was die Gladbacher da das war abgeliefert haben, das war disziplinlos taktisch, das war vom Einsatz her wirklich un unfassbar, der Arbeitsverweigerung in, in jeder Beziehung und sich dann hinzustellen und den der, zu sagen der Trainer, deswegen glaube ich nicht, dass es dass, dass die Spieler dann was so hätten sie sagen sollen. Also wenn sie schönartig ihren, ihre Sprüche machen, also, natürlich ist Fake mit für die Einstellung äh, zuständig. Er hat irgendwann mal hier über eine Pressekonferenz vor ihm geredet. Das ist ein halbes Jahr her. Da hat er gesagt, was wollt ihr eigentlich? Besser ist diese, wir, wir, ist doch ganz gut, was wir, wir verbessern uns doch von Platz 10 auf Platz 9. Und so interessiert, das ist doch euer Ernst. So. Und dieses ist offenbar in dieser Mannschaft angekommen. Die passt von A bis Z nicht mehr zusammen. Viel zu lange zusammen gewesen, offensichtlich. Da hat sich eine Lethargie einbreit gemacht. Und dass die Fans so reagieren, na hoffentlich. Also diese 90 Minuten Dauergesang und alles ist wunderbar, obwohl du absteigst. Das halt ich, habe ich nie begriffen. Aber okay, gut, komme ich aus der Ecke. Ähm, deswegen, wenn die sich jetzt so abwenden, das ist sicher kein Argument für den jetzt amtierenden Trainer. Er muss sich fragen, wenn eine Mannschaft, meine Mannschaft, so auftritt, würde ich würde mich hinterfragen. Ich denke, das wird er tun, das wird auch der, der Vorstand tun und dann wird man gucken, äh, wobei ich das eher das Gefühl habe, sie sind gut beraten, die, die große Teile der Mannschaft auszuwechseln und das werden sie ja möglicherweise auch tun. Denn das ist, das ist nicht Borussia Mönchengladbach. Also das ist äh, vereinsschädigend die erste halbe
2: Stunde. Und schon geht es weiter mit internationalem Fußball und der Meisterschaft von Barcelona. Das gibt's so schnell nur bei Reifes Live. Wir gucken uns mal an, die vier Meistertore sozusagen, zum 4-2 Auswärtssieg bei espanyol Barcelona. Lewandowski trifft hier zum 1-0. Ein neuner Tor, will sie. Und was, bauen für eins. Ja. was für eins. Dann das 2-0 durch Balde. Die haben da schön. Druck gemacht, 20 Minuten waren da noch nicht mal ganz gespielt. Dann ist es nochmal Lewandowski, ein noch no ein Neuner-Tor. Ein Neuner tor
0: wenn Sie mal schauen
2: Neuniger geht nicht, was der ja. da gerade veranstaltet. Wieder mit links, interessanterweise. Ja. Und dann hat Koundé noch einen Kopfball parat. Das war dann die 4-0-Führung beim Stadtrivalen. Später gab es noch zwei Gegentore, die keinen mehr gejuckt haben. Ein bisschen Party, bevor dann ein Plattsturm der espanyol nicht Fans, sagen wir mal Chaoten, einsetzte und die Feierlichkeiten in die Kabine verlegt werden mussten. Ja, Sie sehen hinter mir strahlen. Lewandowski hat es also geschafft, Meister und mit jetzt 21 Toren, Herr Reif. Vermutlich auch Torschützenkönig. Vier Vorsprung auf Benzema. Wir sagen noch mal Glückwunsch.
0: Glückwunsch. Und, und
2: sagen, wie viel Top-Jahre hat Lewandowski noch vor sich aus Ihrer Sicht?
0: Das wird auch eine Frage sein in Barcelona. Da drängen ein paar junge nach. Aber wenn du 21 Tore machst, hast du, und keiner mehr
2: in <lacht> der Liga wie Spargel, dann kann
0: so viel noch nicht falsch sein. Ich, der muss da keine noch ein paar lange Gespräche führen und Diskussionen, sondern einfach den Zettel mit den Toren hinschieben und dann so macht was, macht was drauf. Also sie haben ja sicher geholt für zwei, drei Jahre. Die hat er noch in sich und das, damit macht er auch sein, nicht nur die Meisterschaft mit Person, sondern auch sein persönliches Ziel, so viel Egozentrik, können wir ihm nach wie vor unterstellen, da Torschützenkönig zu werden vor Benzema. Und, auch, und in der Liga dann auch noch mal. Ist auch noch mal ein schöner Haken. Ja, da, da der ein Häkchen dran. Madame fühlt sich wohl in, in Barcelona. Schöne Polonese
2: anschließend ja. in der Kabine Alles hier. Gut. Hätten sie nur ihre richtig schönen Trikots an. Aber naja, da kommt Xavi noch. Los, los. <lacht> Ja, ja, aber das ist nicht
0: hoch genug einzuschätzen. Der wurde gezwungen, als der Club wirklich abschmierte in allem,
2: national wie international, wurde gezwungen als Legende nochmal mal Parteisoldat zu spielen. Und Hat das es dann in die Champions League geschafft? Ja. Man muss auch noch mal sagen, von Julian Nagelsmann und den Bayern zweimal richtig verarztet worden wieder? Weil sie, das, das geht alles nicht
0: von heute ab morgen, so einen Klub, eine Mannschaft aus, aus den Tiefen da hochzuholen. <lacht> aber jetzt einfach schön. Ziehen Sie Real eine schöne lange Nase mit 14 Punkten. Vorsprung,
2: glaube ich, der wir es da sind. Gucken wir äh, gleich noch mal drauf. Zunächst das äh, Tor von Real. Die haben 1 zu 0 gewonnen gegen Getafe. Asensio durfte da heute mal dran. Die anderen haben sich zurückgehalten. Alle durften Gibt dran. Ja weil ein bisschen. Alle anderen wurden geschont jetzt für Mitteilung. diese Woche. Wann ist eigentlich diese Tribüne da endlich fertig hinter dem Tor, frage ich mich. Das, das frage ja ich mich auch. So ein bisschen BER-mäßig, oder? Ä ja. Ja, da geht es doch nur um 2.000 Plätze, die da irgendwie ja, mal reingenagelt werden. Da hängt das, das Dach mit dran. Ich weiß nicht, das, ist, das, <lacht> das Stadion wird überragend. Also das ist, das Wenn das dann ist. irgendwann mal fertig wird. Ich glaube, hier gab es das leichtfertige Versprechen, die 500. Sendung machen, machen wir dem Haben so. wir mal, ne? Ich glaube, ja. Oder hatten Sie ah, es vielleicht schon vergessen? 500. 500. Ja. Oh Gut, ist noch eine kleine Ecke. Wir sind vergessen. jetzt so bei 330 gerade gelandet. Wir gucken auf die spanische Tabelle. Die Marcel Reif gerade schon. Mal sehen, ob er richtig lag. Was haben Sie gesagt, Herr Reif? 14, der sind's 14. Wir sind es. Es sind 14. Der Marcel Geld ja. wert. Nicht nur in dieser Hinsicht. Aua. Also, 14 Punkte Vorsprung. Torverhältnis. Auch das hatten Sie vorhin schon einfließen lassen. 13 Gegentore in 34 Spielen. Vielleicht schaffen wir es hier bei Reifes Live nochmal, da einen kleinen Schwerpunkt drauf zu legen, weil das. Kann ich mir nicht vorstellen, dass es in Spanien schon mal jemand geschafft hat. Ich weiß Nein, es nicht, habe ich nee, bisher nicht nee, Doch vor 100
0: Jahren, als sie, glaube ich, nur alleine noch gegeneinander spielen
2: Aber eine Wahnsinn. Liga mit 20 Mannschaften und dann 13 Gegentore nach 34 Spielen, das ist... Ganz, ganz großes Kino, Sie, also Glückwunsch. Sie, ja, Sie wissen schon,
0: Defensive gewinnt die Meisterschaft. Und Xavi ist zu lang dabei, um das nicht gewusst zu haben. Aber
2: dass das ausgerechnet einer mit einer Messi-Historie so. <lacht> verinnerlicht und Glauben umsetzt, Sie mir gerade
0: deshalb. Ja, ja. Der wusste, wenn Messi geht, müssen wir hier anders auftreten. Und das hat er wunderbar hingekriegt. Also ehrlich, gut ab.
2: Übrigens, die Kollegen aus der Regie äh, informieren mich gerade, 18 Gegentore ist bisher der Bestwert in Spanien. In Spanien, da haben sie jetzt 13. Also das werden sie nicht vergeigen. Ich glaube, dann würde Xavi denen auch den Hals umdrehen. Ja. Wenn sie den Rekord, den Rekord möchte haben. An der Stelle auch kippen. Schon. Also da läuft's gut. Schauen wir mal nach Italien. Das Warmlaufen für das Rückspiel Champions League Halbfinale. Inter spielte gegen Sassulo und es relativ entspannt gewonnen an Lukakus Geburtstag. Der trifft zunächst zum 1-0. Das geht dann sogar mit Ausrutschen aus 20 Metern im Winkel. Neuner Tor. Na, jetzt hören Sie auf. Weniger neuner Tor <lacht> war noch nie, würde ich sagen, oder? Aber den, den Hieb, den der hat, ja, ja. aus 20 Metern. Ich glaube wirklich, das ist kein Oberschenkel. Da ist irgendeine Apparatur drin. Und dann Eigentor Tresoldi zur 2-0-Führung. 3-0 war dann Martinez, abgefälscht. Lumpiges Ding. Dann durften die Gegner zwei Stück machen, bevor dann nochmal Lukaku gesagt hat, ich kann auch neuner Tore. Ja. <lacht> Auf sieben, acht Metern. Halblinke Position. Also Inter gewinnt und Milan verliert der Gegner im Champions League Halbfinale. Bei Specia traten sie an Wisniewski mit dem 1 zu 0. Wer kennt ihn nicht? Die Führung und dann der wunderbare Name Esposito, der das 2 zu 0 erzielt. Also Milan verliert. Der trifft so, wie der Name klingt. Wunderschön. Freistoß. 2 zu 0. Was sagt uns das fürs Champions-League-Halbfinale? Wir wollen noch nicht drüber sprechen. Nehmen Sie es nicht vorweg. Wir kommen zu Ihren nee, Tipps noch das, später. Das,
0: das, das sagt noch nicht so viel. Das sagt nur so viel, dass Milan gerade ähm, die Saison vergeigt. weil Das, das verraten Sie noch nicht so viel. Wir kommen doch gleich zu den Tipps. <lacht> dass sie die nein, nein, nein. Ich meine, in der Liga, das, was Sie da treiben, die, du, auch in Italien brauchst du Platz 4. Juva haben sie wieder die Punkte zurückgegeben. Das hätte ich auch gewettet, dass das so <lacht> ist. Geschenkt, die sind Zweiter, die Inter. So, und jetzt geht's um Platz 4. Und Milan, La das das Spezia bei aller Liebe ist ist Abschiedskandidat und da verlierst du. Da kannst du dich noch so konzentrieren auf deine Champions League, also dass du die gewinnst, das als Festpunkt zu nehmen und damit wieder qualifiziert zu sein. Sie vergeigen ihre ganze Saison auf die auf die Art. Das war nicht der erste Auftritt die in dieser Art in der Liga bei bei Milan zuletzt.
2: Harter Schwenk nach England an der Stelle und da haben wir jetzt noch mal die Tabelle, denn es kommt dann am Ende doch so wie Marcel Reif, ehrlich gesagt, während der gesamten Saison geunkt, befürchtet, prophezeit, suchen sich was aus, hatte. Denn aktuell führt Manchester City mit vier Punkten vor Arsenal und Manchester City reichen noch drei Punkte aus drei Spielen. Denn Arsenal verlor an diesem Wochenende 0 zu 3 zu Hause gegen Brighton, Hafen Albion, ist es auch noch, Herr Reif, ihr soundmäßiger Lieblingsklub sozusagen. Also Meisterschaft für Man City so gut wie sicher. Sie spielen jetzt gegen Chelsea am Wochenende zu Hause. Ich glaube, das wäre sowas, was Pep Guardiola sich ganz als guten Rahmen vorstellen könnte, um die Meisterschaft dann klar zu machen. Dann geht es noch zu Brighton und auch Brentford noch. Aber wahrscheinlich haben sie das gar nicht mehr nötig. Enttäuscht ist Arsenal nach einer großartigen Saison. Trainer Ateta ringt sichtbar um Fassung nach dieser Klatsche gegen Brighton. Was ich erst einmal akzeptieren muss, ist das, was in der zweiten Halbzeit passiert ist. Zu verdauen und individuell zu schauen, was wir für das nächste Spiel ganz anders machen müssen. Und danach ist rechnerisch Schluss und der zweite Platz ist sicher.
5: Das wird sich nicht mehr ändern, aber wir müssen das verdauen und das wird ein paar Tage dauern. Also, der FC
2: Arsenal, Herr Reif. Wie Leider hatten Sie recht, wenn ich das sagen Hat darf. Ich bin befürchtet. weder Arsenal- noch Man City-Fan. aber doch, in, dem Jahr, dieser Mannschaft nee, in
0: dem Jahr war ich Arsenal-Fan. Fan. In dem das so man, das ist eine junge Mannschaft, nach so vielen Jahren das wirklich das, das, der Bedeutungslosigkeit, dass die das so hingekriegt hatten und einen unfassbar lustigen, fröhlichen Fußball gespielt haben. Aber ich hatte befürchtet, dass den, weil der Kader nicht breit genug ist, die Luft am Ende ausgeht und, und Guardiola ist auf dem Weg zum Triple. Das ist meine... FA Cup-Finale gegen United, das werden sie alles reinlegen. Champions League, ich glaube, sie haben gute Chancen. Und die Liga ist gestern entschieden worden. Und...
2: Ja, Glückwunsch. Ähm na, so weit sind wir noch nicht. Ja. Na gut. <lacht> Warten wir auf die großen Feierbilder und ähm, schauen jetzt nach Frankreich nochmal zum Abschluss. Denn da trifft wenigstens einer verlässlich. Den können wir auch nochmal thematisieren. Paris mit einem 5 zu 0. Und Mbappé ist da wieder ganz gut unterwegs. Messi begnadigt. Fonten machen sie da weiter, dass sich das nach der Saison noch getraut wird. Aber na gut, also hier zunächst die Führung durch Fabien. Dann haben wir Hakimi, der später noch rot gesehen hat. 2 0 Führung für Paris beim feststehenden Absteiger. Wie spricht man es aus, Herr Reif? Ajaxio. 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 Oh, das ist aber auch ein Ding. Ja. Den muss man erst mal hinlegen. Das so, Hier das 4 0 von Mbappé, nachdem er vorher auch schon das 3 0 erzielt hat. Und am Ende ist es noch ein Eigentor von Yuduf. 5 zu 0 für Paris. Mbappé jetzt, Herr Ralf, bei 26 Toren. Der, muss ich sagen, hätte ich nicht gedacht, dass der sich über das ganze Jahr dann doch immer wieder so zusammenreißt. Es ist es dann doch ein bisschen mehr Liebe zu Paris Saint-Germain als Franzose, als das bei Neymar oder Messi der Fall ist? Ja. Doch ein bisschen mehr auch die Ultras reagieren auf ihn. Er geht zu den Ultras. Das ist nochmal eine andere Beziehung.
0: Er nimmt die Sache ernster die Sache PSG als, als andere. Und das gehört sich im Übrigen auch so für das, was man ihm dafür zahlt und was man ihm alles erlaubt und ermöglicht hat. Da zahlt er wenigstens zurück. Einer der wenigen, die da ernst zu nehmen sind. Die
2: Tabelle beendet unseren Internationalblock. In Frankreich haben wir jetzt folgende Situation. Sechs Punkte Vorsprung. Für Paris auf Lens, das heißt auch dort gilt, drei Punkte aus drei Spielen reichen, um die Meisterschaft wieder dort hinzuholen. Ja, wie machen wir weiter jetzt hier bei Reifes Live? Wir wollen natürlich wissen, wie es läuft in der Champions League und in der Europa League und darum jetzt also der Blick auf die Tipps von Marcel Reif. Kommen Sie schon reingeflogen, denn wir haben Inter gegen AC. Dazu gibt es wie immer eine kleine Stärkung für unseren Experten. Also Inter gegen AC, da ein 1 zu 1, was also bedeuten würde, dass Inter Mailand tatsächlich im Champions League Finale steht. Und der Gegner lautet wie? Ja, wie lautet er? Manchester City, ein hartes 3 zu 0 gegen Real Madrid. Soweit die Prognose von Marcel Reif an der Stelle. Und wir haben noch die Europa League. Ein ganz spektakulärer Tipp. Kann nur von jemandem sein, der Leverkusener Inside-Wissen an den Tag legt, Herr Reif. 6 zu 4 nach Elfmeterschießen gegen die Roma. Wie viel Überzeugung und wie viel Mehr Wunsch steckt sagen. da drin? Danke für das Wissen, aber da ist
0: ein Haufen Herz dabei. Und Wissen äh, muss da ein bisschen hintanstehen. Also ich, ich glaube schon, dass sie eine gute Chance haben gegen, gegen die Roma zu Hause. Aber dann müssen sie ein bisschen anders auftreten als gestern in Stuttgart.
2: Und City 3-0, weil sie die im Rollmodus sehen? Ich
0: fürchte, die Maschine ist nicht mehr zu stoppen.
2: Nachdem der erste Trippelhaken gelungen ist?
0: Ja, das glaube ich ist die Saison von City. Und da kann Guardiola viele
2: Häkchen machen. Wunderbar. Dann... Soweit die Tipps von Marcel Reif. Also, wir haben es vorweggenommen. Es wird eine Champions League, Europa League-Woche, bevor es dann in der Meisterschaft am Samstag und Sonntag richtig zur Sache geht. Da noch eine letzte Frage. Wir haben ja die Spieltage, den vorletzten Spieltag nicht mehr um 15.30 Uhr. Trauern Sie dem sehr nach? Oder sagen Sie, solange der letzte Parallel stattfindet, ist okay? Ja, das ist, es hat seine Gründe. Wirklich keine Emotionen bei Ihnen rausgekitzelt. Ne, doch, die weiß <lacht> ich vor vielen Jahren, als das
0: mal anfing. Und das hat seine Gründe und die liegen ganz sicher im Ökonomischen. Und davon haben alle profitiert. Insofern bitte nicht hinterher dann immer jammern. Ist mir zu, zu kurz gesprungen. Es ändert an der Aufgabe nichts. Und wer da vorlegt, nachlegt, ist ehrlich gesagt sowas von wurscht. <lacht> Wenn du, du musst ein Ding machen. Das wissen beide und sie werden es machen.
2: Herr Raif, vielen Dank für heute. Wir sind ausnahmsweise für Sie, liebe Fußballfans, am Mittwoch schon wieder da. 14:30 Uhr die nächste reif ist Live-Sendung, wo wir uns unter anderem um Serge Gnabry mal etwas ausführlicher kümmern werden. Vielen Dank, Herr Reif. Vielen Dank Ihnen fürs Zuschauen und Zuhören hier bei Raif ist Live und hoffentlich sehen wir uns dann am Mittwoch 14:30 Uhr. Bis dahin alles Gute. Light.